0: Bildungsfenster. Zu Gast auf dem Sofa. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Katrin Berchner. Heute geht es um das Thema Frauen in der Wissenschaft. Ja, wenn man mal in der Geschichte zurückschaut, dann wird recht deutlich, dass die Anzahl der Wissenschaftlerinnen früher ziemlich begrenzt war. Und doch gab es immer wieder ein paar starke und beeindruckende Frauen, die sich schon damals behaupten konnten. 25 dieser Wissenschaftlerinnen hat die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in einer Ausstellung porträtiert. Diese Ausstellung sollte eigentlich schon im letzten Jahr zum 25-jährigen Jubiläum stattfinden, genauso wie eine Lesung mit der Autorin Felicitas von Aretin. Sie hat in ihrem Buch »Mit wagemut und wissensdurst« den ersten Akademikerinnen im deutschsprachigen Raum spannende Porträts gewidmet. Beide dieser Veranstaltungen mussten wegen der Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt geschoben werden. Was aber schon heute möglich ist und das freut uns sehr, ist ein Gespräch mit Felicitas von Aretin. Sie ist zu Gast auf dem Sofa bei unserer stellvertretenden Bibliotheksleiterin Susanne Kundmüller. Da wir das Interview auch corona-bedingt leider nicht im Studio aufnehmen konnten, kann es manchmal sein, dass ihr im Hintergrund ein paar Geräusche hört. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Felicitas von Aretin sprechen kann. In ihren Büchern erzählt sie immer wieder von couragierten Menschen, Menschen, die etwas bewegen und verändern wollen und sich von Widerständen nicht aufhalten lassen. Eine ganze Portion Wagemut brauchten auch die Frauen, die um 1900 eine höhere Bildung und Berufstätigkeit anstrebten. Frau von Arretin, die Hochschulen stehen Frauen von heute ja ganz selbstverständlich offen. Dass das vor gerade mal 100 Jahren im deutschsprachigen Raum noch ganz anders war, kann man sich kaum noch vorstellen. Womit hatten die Frauen damals genau zu kämpfen, wenn sie studieren oder gar im akademischen Betrieb arbeiten wollten?
2: Die Frauen hatten mit sehr vielen Hürden zu kämpfen. Es fing damit an, dass es gesellschaftlich angesehen war, wenn eine Frau sich als Mutter oder Ehefrau um die Familie gekümmert hat. Und es war überhaupt nicht vorgesehen, dass eine Frau eine gleiche Bildung bekam wie Männer. Es gab im Kaiserreich die sogenannten Töchterschulen, da lernte man eben Sprachen, ein bisschen Englisch, Französisch parlieren, Nähen, Haushaltsführung, Literatur. Aber es gab kaum Naturwissenschaften und vor allen Dingen bereiteten sie überhaupt nicht auf das Abitur vor. Und das Abitur in Deutschland oder die Matura in Österreich sind ja die Eingangsvoraussetzungen für ein Studium. Und so entstanden Ende des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum die ersten höheren Töchterschulen beziehungsweise Kurse. Die Frauen mussten aber das Abitur ganz oft auf jungen Gymnasien ablegen, wo sie sehr häufig auch schikaniert wurden von den Professoren. So nannte man die Lehrer damals, weil sie gar nicht wollten, dass Frauen eben studierten die Frauen waren vielen Vorurteilen ausgesetzt. Also man dachte, dass sie wegen ihres weiblichen Zyklus gar nicht in der Lage seien, ein Studium durchzuhalten oder zu studieren oder einen Beruf zu machen.
1: Ja, und obgleich diese Hürden wirklich sehr groß waren, wie Sie im Buch auch anschaulich beschreiben, gab es zahlreiche Frauen, die sich diesen Hürden entgegenstellten. Was waren das für Frauen? Aus welchen Familien stammten sie? Wer hat sie gefördert? Wer hat sie unterstützt bei diesem nicht leichten Unterfangen?
2: Also, es ging ja auf der Universität weiter. Frauen, die studieren wollten, durften erstmal gar nicht studieren, sondern mussten sich als Gasthörerinnen immatrikulieren. Und wer Gasthörerin werden wollte, der brauchte die Erlaubnis von dem Ordinarius, manchmal die Erlaubnis vom Minister oder vom König. Und so wurden eben auch viele abgelehnt. Es gab aber in der Schweiz an der Universität Zürich die Möglichkeit, ab den 1850er, 60er, 70er Jahren, dass man sich als Frau einschreiben konnte. Das wurde dann zum Sehnsuchtsort und diese Frauen kamen vor allen Dingen aus Russland, waren ganz häufig Anarchistinnen, weshalb viele Schweizerinnen dann auch nicht auf die Universität Zürich gegangen sind und die haben ganz häufig Medizin studiert. Rosa Luxemburg hat zum Beispiel in Zürich studiert oder die Schriftstellerin Ricarda Hoch, die man vielleicht noch kennt. Es waren relativ viele, die nach Zürich gegangen sind und die ersten Frauen stammten ganz oft natürlich aus begüterten Familien weil ansonsten konnten sich Familien gar nicht leisten, eine Frau studieren zu lassen. Sehr viele kamen aus jüdischen Familien, weil im liberalen Judentum es eine Tradition gab, dass man auch Töchtern eine gute Ausbildung geben wollte. Insofern muss man sagen, dass die wenigsten aus bildungsfernen Schichten stammten. Ich habe eine gefunden, eine Apothekerin, die tatsächlich aus einer Bäckerfamilie kommt und dann eine der ersten Pharmazeutinnen ist. Aber das ist die absolute Ausnahme.
1: Sie haben insgesamt 21 Akademikerinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen porträtiert, darunter auch einige Unbekanntere. Wie sind Sie auf Ihre Geschichten gestoßen? Wie haben Sie sie ausgewählt? Also
2: ich hatte sozusagen vom Verlag die Vorgabe, dass die Damen aus Österreich oder aus dem späteren Österreich Deutschland und der Schweiz stammen sollten. Das hat schon mal so eine gewisse Länderauswahl getroffen. Und dann wollte ich eben die wichtigsten Berufe abdecken. Also ich wollte eine Apothekerin drin haben. Ich wollte eine Ärztin haben. Ich wollte eine Juristin haben. Ich wollte Naturwissenschaften haben, weil das 20. Jahrhundert ja auch der Boom der Naturwissenschaften ist. Ich wollte aber auch die Geistes- und Sozialwissenschaften berücksichtigen. Insofern habe ich einen breiten
1: Strauß versucht aufzumachen und vor allen Dingen auch die Geschichte der Berufe zu erzählen. Wie war die Quellenlage? Wie schwierig war es, Informationen zu den Frauen zu finden?
2: Das war sehr unterschiedlich. Es gab welche, über die es viel Material gab, wie beispielsweise die Radiochemikerin Lise Meitner. Die ist ja relativ bekannt oder ist auch zur Ikone, so ein bisschen geworden zur Wissenschaftsgeschichte. Viele Frauen wurden aber lange Zeit vergessen. Also wie zum Beispiel die Wiener Schwestern Elise und Helene Richter, eine Theaterkritikerin und die erste Romanistikprofessorin an der Universität Wien. Die wurden ganz spät von weiblichen Historikerinnen wieder ausgegraben und entdeckt. Das ist bei ganz vielen Frauen der Fall und ich habe eine auch selber dann wirklich wiederentdeckt, nämlich Edith Peretz, die erste Schönheitschirurgin und bin dafür auch in die Archive gegangen.
1: Sie schildern im Buch sehr schön, wie Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts allmählich anfangen, in ausgeprägte Männerdomänen vorzudringen, wie zum Beispiel die Theologie. Eines der Porträts ist der Schweizer Theologin Greti Capretz-Roffler gewidmet, die im entlegenen Schweizer Dorf Furna mit gerade einmal 25 Jahren zur ersten Pfarrerin Europas gewählt wird. Ein äußerst mutiger Schritt, an dem Greti auch selbst immer wieder zweifelt. Was für Herausforderungen waren das, die sie bestehen musste?
2: Das war eine ganz besondere Herausforderung. Also man durfte nämlich eigentlich gar nicht Pfarrerin werden, wenn man verheiratet war und Kinder hatte. Sie hat 1928 das Gesetz Greti-Roffler ausgelöst, die Lex Greti, weil es eben überhaupt nicht erlaubt war, dass eine Frau als Pfarrerin auf die Kanzel steigt und predigt. Das war völlig undenkbar und das war noch undenkbarer, wenn man eben Kinder hatte und selber verheiratet war. Und Greti hat das Gesetz zwar, es wurde durchgesetzt 1928, sie hat sich dann aber verliebt in einen Ingenieur, hat den geheiratet, ist mit dem nach Südamerika gegangen ist schwanger 1930 zurückgekehrt und ist dann tatsächlich auf Anraten ihrer Mutter, was auch ganz interessant ist, in dem kleinen Schweizer Dorf vorna Pfarrerin geworden. Aus dem einfachen Grund, da gab es kein fließend Wasser, das war wirklich hoch in den Bergen gelegen. Die Großeltern von Greti Capres-Roffler äh, haben da gelebt. Die Familie kannte den Ort gut, aber kein Mann wollte dort eben Pfarrer werden. Und als ganz, ganz viele Männer sozusagen nicht gekommen sind und die Gemeinde immer verzweifelter wurde, hat man dann Greti genommen und Greti hat alles gemacht. Die hat die erste Skihose erfunden, damit die Mädchen auch an dem Unterricht teilnehmen können. Die hat Beerdigungen gemacht, die hat Taufen gemacht, aber sie war gar keine ordinierte Pfarrerin. Also sie hat das wirklich ja etwas illegal gemacht, deswegen heißt es auch die illegale Pfarrerin und hat einen absoluten Sturm der Entrüstung in ganz Europa ausgelöst. Sie wurde wild beschimpft in den Zeitungen hat sich dann auch gewehrt. Man hat ihr eben ganz besonders vorgeworfen, dass ihr Mann gar nicht in Forna gelebt hat, sondern sie dort mit ihrem ersten und zweiten Kind, mit einer Haushälterin gelebt hat. Dann kam es schließlich zur Beschlagnahmung des Kirchenguts, damit man sie nicht mehr zahlen konnte. Und dann hat die Gemeinde, die Bergbauern haben gesagt, wir zahlen sie weiter aus unseren Töpfen. Und dann ist sie praktisch ein Jahr lang dort in dem Bergdorf Pfarrerin gewesen, obwohl der Kirchenrat das alles abgelehnt hat. Sie gibt dann auf, aber sie ist eine echt taffe Frau, kriegt sechs Kinder und erreicht, dass ihr Mann, der Ingenieur war, Theologie studiert und sie dann immerhin Fahrfrau wird. Sie leitet dann ein großes Fahrhaus in Zürich und schafft es dann sogar noch 1963 ordiniert zu werden, als die Volksabstimmung dafür ist und leitet dann mit ihrem Mann auch wiederum total ungewöhnlich eine Doppelgemeinde. Auch damit setzt sie sich also wieder völlig über alles hinweg. Ihre Enkelin hat eine große Ausstellung gerade gemacht über sie und ein Buch geschrieben. Die Enkelin besitzt auch die, das Archivmaterial, an das ich nicht rangekommen bin. Also sie muss eine sehr taffe, aber auch sehr schräge Figur gewesen sein, die eben auch, sagen wir mal, relativ harsch dann aufgetreten ist und ihre Interessen durchgesetzt hat. Und bei ihren Kindern,
1: glaube ich, so mäßig beliebt war, wie ich äh, dann einigen Interviews entnommen habe. Ja, das schimmert schon so ein bisschen bei der Beschreibung durch in ihrem Buch, wie Predigt in Tracht, spricht Dialekt, ja. wirkt also in mancher Hinsicht durchaus vielleicht auch so ein bisschen konservativ, aber ist für Abtreibung eingetreten und Empfängnisverhütung. Ich fand auch sehr schlagfertig, dass sie auf diesen Vorwurf, dass sie sich als verheiratete Frau nicht um Haushalt und Kinder kümmert, geantwortet hat, aber arme Kinder, deren Väter und Mütter nichts anderes zu tun haben, als sie zu erziehen. Also ja. sie scheint nicht auf den Mund gefallen nee. gewesen zu sein. Im Gegenteil, also das ist, glaube
2: ich, jemand, der wirklich, der, die hat ja auch ihren, ihren Söhnen Stricken beigebracht und sie zur Haushaltsführung angeleitet. Ja,
1: eine auf jeden Fall sehr spannende, schillernde Persönlichkeit. Ja. Sie haben gerade vorhin auch schon die Wiener Physikerin Lise Meitner angesprochen. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Naturwissenschaften und viele Frauen schreiben, sie gehen in innovative Forschungsgebiete wie zum Beispiel die Radiochemie. Lise Meitner hat gemeinsam mit Otto Hahn an der Kernspaltung geforscht. Bei der Vergabe des Nobelpreises aber ist sie übergangen worden. Wie kam das dazu? Ja, das kam
2: dazu, dass Lise Meitner zu dem Zeitpunkt am Stockholmer Nobel Institut gearbeitet hat als Assistentin, obwohl sie eine große Karriere in Berlin gemacht hatte. Sie war wie viele in dem Buch beschrieben eben auch Jüdin und musste in letzter oder konnte in letzter Sekunde emigrieren durch die Mithilfe von Kollegen. Und sie hat die Kernspaltung gemeinsam mit ihrem Neffen physikalisch nachgewiesen, wurde aber dann vom Nobelpreiskomitee übergangen, was ganz eindeutig war aufgrund der Emigration und weil man ihr an dem Stockholmer Nobelinstitut auch nicht besonders positiv gegenübergestanden ist. Und sie ist sehr verbittert darüber. Sie wurde schwer depressiv danach, also jetzt nicht nach der Vergabe des Nobelpreises, sondern eigentlich schon in den 30er Jahren und sah natürlich ihre gesamte Forschungsleistung, die sie in Berlin am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie gemacht hatte, ja, für nicht mehr fortsetzbar. Und erlebte, dass Otto Hahn, mit dem sie ganz eng zusammengearbeitet hat und mit dem sie auch eng befreundet war, eben die Meriten geerntet hat. Man muss aber bei Lise Meitner sagen, dass sie selber auch dann nach dem Krieg sehr gefeiert wurde. Also es war keineswegs so. Es gibt viel schlimmere Beispiele, beispielsweise Marietta Blau, die dann wirklich nach dem Krieg auch noch ganz schlecht behandelt wird. Also Lise Meitner wird durchaus geehrt. Es dauerte dann aber eigentlich auch wieder längere Zeit in der Bundesrepublik, bis man sie dann wirklich auch wiederentdeckt hat und ihr dann mehrere Biografien widmet und sie dann eben auch gleichwertig mit Otto Hahn sieht.
1: Sie ist ja auch insgesamt noch 47 Mal für den Nobelpreis ja. nominiert worden, aber es hat nie geklappt. Es hat nie geklappt, ja.
2: Das Schicksal teilt sie natürlich mit vielen Frauen. Es gibt ja ganz, ganz wenige weibliche Nobelpreisträgerin in diesem Jahr zum Glück deutlich mehr endlich mal. Aber es waren ja wirklich ganz wenige Frauen oder sind bisher ganz wenige Frauen im Bereich der Naturwissenschaften.
1: Die NS-Diktatur zwingt ja auch noch einige andere der im Buch porträtierten Frauen in die Immigration. Ein besonders schönes Beispiel, wie auch im fortgeschrittenen Lebensalter der Staat in ein neues Leben und eine neue Karriere gelingen kann, ist, wie ich finde, das der Archäologin Margarete Bieber die eigentlich schon beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs dachte, dass ihr bis dahin so gelungenes Leben zerstört sei. Die Frau hat sich aber nicht unterkriegen lassen und ist immer wieder aufgestanden.
2: Ja, also das ist eigentlich eine meiner Lieblingsporträts in dem Buch. Das ist das erste Mal, dass ich sie hier überhaupt porträtieren darf. Irgendwie habe ich bei all meinen Lesungen, kam sie leider nicht vor. Ja, ich finde sie ganz toll. Das ist auch eine Frau aus einer jüdischen Handelsfamilie. Ihr Vater war Mühlenbesitzer und hat sie eben auch so lange finanziert, bis sie 1922 endlich ihren ersten bezahlten Lehrauftrag für Archäologie in Gießen erhält, nachdem sie im Krieg eigentlich schon den ganzen Lehrstuhl oder danach im, am Laufen gehalten hat. Sie ist ausgesprochen beliebt, wird als die Biberin bei ihren Studenten bezeichnet, macht ganz viele Ausgrabungen in der Umgebung mit den Studenten, schreibt über griechische Tracht ein, ein Meisterwerk, und ja, findet offenbar keinen Mann, adoptiert auf jeden Fall dann sehr eigenständig mit Ende 40, Anfang 50 eine Tochter. Und dann kommt der Nationalsozialismus, der eben bei ganz vielen Frauen zu einem völligen Karrierebruch geführt hat. Sie wird 1933 in den Ruhestand versetzt und beschließt, in die USA auszuwandern, was ihr dann auch gelingt. Also sogar mit ihrer Tochter und der Haushälterin, man versucht ihr dann auch die Tochter wegzunehmen. Und es gelingt ihr trotzdem, in die USA zu kommen und es gelingt ihr dann, Englisch zu lernen. Da ist sie schon über 55, sie schreibt dann wissenschaftliche Artikel auf Englisch und bekommt sogar noch einen Lehrauftrag, eine Assistenzprofessur an der Columbia University. Und später, weil das Geld einfach von ihrer Rente auch nicht reicht, wird sie dann 1940, 1949 Gastprofessorin in Princeton. Und sie, das würde ich gerne vorlesen, sie antwortet sehr selbstbewusst, als sie gefragt wird nach ihrem Leben. Ich bin kein Jude und ich fühle mich auch nicht als Jude. Sie war nämlich inzwischen auch zum Altkatholizismus übergetreten. Also sie war gar keine Jüdin mehr, sondern sie war nur von ihrer Herkunft Jüdin, was auch bei ganz vielen dieser porträtierten Frauen der Fall ist. Und sie sagt, ich glaube jedoch, dass ich im Sinne des Reichsgesetzbuches Jude bin. Ich werde jedenfalls bald kein Deutscher mehr sein, sondern ab 1940, ein stolzer Bürger des freien Landes Amerika. Also da spricht auch ihr stolz raus. Und sie richtet dann im ganz hohen Alter einen Salon ein mit ihrer Adoptivtochter zusammen. In Manhattan wird dann auch mit den American Academy of Arts and Science wird sie gewählt, für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und stirbt mit 98 im Kreise ihrer jungen Freundinnen und Freunde in, in New York. Und ich fand das ein tolles Beispiel, wie man wirklich im Alter auch noch mal ganz was anderes machen kann oder durchstarten in völlig unterschiedlichen Umständen.
1: Auf jeden Fall ein äußerst mutmachendes Beispiel. Sie haben sich in Ihrem Buch auch den berufstätigen Frauen gewidmet und schreiben, dass Anfang des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl ja, ganz neuer Berufe, aber auch Verbände, Vereinigungen, Frauennetzwerke entstehen. Eines dieser Netzwerke ist der Soro-Optimisten-Club, der von der Medizinerin Edith Peritz in Berlin gegründet wurde. Was ist das für ein Club und wer war Edith Peritz? Viele kennen ja vielleicht Rotary, also So Optimist heißt so Optimist, die besten
2: Schwestern und entsteht auch in den Vereinigten Staaten als Frauenvereinigung berufstätiger Frauen, die sich gegenseitig unterstützen möchten. Das ist eine der vielen Frauenverbände, die in diesen Jahren entsteht. Das ist so, dass die ersten berufstätigen Frauen sich ganz oft nicht in der Frauenbewegung engagiert haben, wie man ja vielleicht vermuten könnte, sondern die Berufsverbände etc. gegründet haben. Unter anderem eben diese Service-Clubs. Es gibt noch den Zonta-Club, der ist ganz ähnlich wie die So-Optimist, die sich eben auf die Fahnen schreiben, ein Netzwerk unter berufstätigen Frauen zu bilden. Und so war das auch bei Edith Peretz eine, eine sehr ungewöhnliche Figur, über die es, als ich angefangen habe, über sie zu forschen, eigentlich überhaupt kein Material gab. Ich, ich kannte nur ihren Namen und ich kannte ein sehr aussagekräftiges äh, Foto von ihr, von einer sehr bekannten Fotografin die sie in ihrer Praxis zeigt, in Berlin-Charlottenburg. Und ich habe mich gefragt, wie kommt so eine junge Ärztin dazu, von einer ganz berühmten Fotografin fotografiert zu werden. Und bin der Sache nachgegangen und habe dann eben festgestellt, dass beide in dem Berliner So-Optimist-Club beteiligt waren und Edith Perret sogar die erste Präsidentin des Berliner So-Optimist-Clubs war. Edith Peres hat einen ungewöhnlichen Berufsweg gehabt, weil es natürlich für Frauen gerade in der Medizin sehr ungewöhnlich war, Schönheitschirurgin zu werden. Die meisten Frauen wählen sowohl in der Medizin als auch, vielleicht kann ich das noch ergänzen, in Jura eben sehr, ja, sehr sozial engagierte äh, Felder aus. Und vor allen Dingen Felder, die von Männern nicht so gerne gemacht werden, vor allen Dingen, weil man weniger Geld verdient. Also bei Jura werden ganz viele Frauen eben Familienanwältinnen und kümmern sich um sozial Benachteiligte und in der Medizin werden die meisten Frauen Frauenärztinnen oder Kinderärztinnen. Das war auch überhaupt der Grund, warum man Frauen zum Medizinstudium zugelassen hat. Ganz viele Frauen ließen sich nämlich sehr ungern von männlichen Ärzten untersuchen und deswegen blieben sehr viele Krankheiten auch unentdeckt bei Frauen und Kindern und deswegen kam man im Grunde genommen dazu, Ärztinnen überhaupt zuzulassen. Und auch Edith Peretz wählt zunächst diesen Weg. Sie kommt auch aus einem jüdischen Haushalt. Ihr Vater ist ebenfalls Arzt und einer der ersten Ärzte in Breslau, der ein Telefon hat. Also es ist eine sehr moderne Familie. Die Familie lässt die Kinder studieren, auch die Geschwister von Edith Peretz studieren Medizin und sie spezialisiert sich zunächst auf Kinderheilkunde, wie eben, wie ich gerade sagte, die meisten und macht dann aber einen Schwenk zur Schönheitschirurgie. Und die Schönheitschirurgie ist nach dem Ersten Weltkrieg ein beliebtes Fach. Man kann es sich vorstellen, viele Soldaten hatten Gesichtsverletzungen, also man hat sich sozusagen viel Mühe gegeben, die Gesichter wiederherzustellen. Also dieser ganze neue Zweig der ästhetischen Chirurgie entsteht. Und außerdem hat man die Narkoseverfahren sehr verbessert, so dass dieser Zweig eben blüht. Und um das ausüben zu können, geht Edith Peretz nach Paris zu einer ganz bekannten französischen Schönheitschirurgin mit dem Namen Suzanne Noël. Und Susanne Noël ist in zweifacher Hinsicht für das Leben von Edith Peretz maßgebend. Einmal aufgrund der Schönheitschirurgie. Sie schreibt auch das erste Lehrbuch zur ästhetischen Chirurgie auf Französisch. Sie weiht Edith Peretz in die Geheimnisse der Schönheitschirurgie ein. Sie operiert teilweise zu Hause bei sich und hat ganz berühmte Kunden, wie zum Beispiel Sarah Bernhardt. Aber sie gründet eben auch die ersten zur so Optimisten Clubs in ganz Europa. Und durch sie wird dann Edith Peretz eben auch animiert in Berlin den ersten Club zu gründen. Auch das Leben von Edith Peretz ändert sich 1933 drastisch. Da kommt es ja zu dem Judenboykott von Praxen. Edith Peretz muss ihre Praxis verlegen. Sie ist sehr berufspolitisch engagiert und fliegt aus dem Berufsverband heraus und kann aber noch drei Jahre lang weiter praktizieren, also was wirklich für ihre hohe Qualität spricht, und entschließt sich dann 1936 mit einem Besuchervisum in die USA zu gehen, eigentlich gar nicht, um auszuwandern, sondern um sich erstmal überhaupt in den USA umzugucken. Sie lässt alles in Berlin zurück, also sowohl ihren Flügel als auch ihre ganzen Instrumente und merkt dann aber, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ihn nach Deutschland zurückzukehren, bleibt in den USA, bekommt die sehr beliebte Zulassung als Ärztin. Das war überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Viele der ersten Ärztin, die nach äh, in die USA auswandern, schlagen sich als Putzfrauen oder Haushälterinnen durch. Edith Peretz kann sofort wieder als Ärztin arbeiten. Und sie heiratet vor allen Dingen einen offenbar sehr reichen, adligen Deutschen, Herrn von so sodass ihr, ihr Neustart wesentlich einfacher, glaube ich, ist als der von vielen anderen. Sie macht dann wieder eine Praxis für Schönheitschirurgie auf, was sehr bewundernswert ist. Die Spuren von ihr verlieren sich dann etwas im Dunkeln. Also, sie hat immer noch nach wie vor Kontakt zu ihren Berliner Clubschwestern, denen sie regelmäßig schreibt. Aber sie stirbt dann hochbetagt in den USA. Und ich habe keine weiteren Informationen über sie in den USA herausbekommen. Ich habe dann sogar noch ihren Neffen ausfindig gemacht. Das ist ein belgischsprachiger Schriftsteller, dessen Name sozusagen französisiert wurde. Und der wusste aber auch ganz wenig über seine Tante. Und da hatte ich sogar mehr rausbekommen als er. Insofern ist das, äh, ja, was komplex. Ich, von ihr stammt aber eines meiner Lieblingszitate aus dem Buch. Und zwar schreibt sie ein Zitat, was ich gerade für die heutige Zeit ganz wunderbar finde. An ihren Berliner Club schreibt sie, wir müssen dem eigenen Lande und seinen speziellen Problemen helfen. Wir müssen die Beziehungen zwischen den Völkern friedlich gestalten indem wir persönliche Beziehungen schaffen, sodass die Bewohner eines anderen Landes nicht als Feinde erscheinen, sondern als Menschen wie du und ich. Und das finde ich eigentlich toll, weil sie ist dann das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass sie wohl bis zum Ende ihres Lebens sehr viele Reisen in die ganze Welt unternommen hat und immer versucht hat, für die Völkerverständigung einzutreten.
1: Eine so spannende Spurensuche, der Sie da nachgegangen sind. Frau von Aretin, es gibt in Ihrem Buch noch viele weitere hochinteressante Biografien zu entdecken. Auch die Hochschule rhein sieg hat, wie eingangs ja angesprochen, den Frauen in der Wissenschaft eine Ausstellung gewidmet. Diese Ausstellung soll zum einen digital, aber, wenn Corona es erlaubt, im Sommer 2021 auch analog gezeigt werden. Es wäre wunderbar, wenn wir uns zu dem Anlass dann auch noch einmal zu einer ganz klassischen Lesung verabreden könnten. Bis dahin danke ich Ihnen ganz herzlich für den ersten Einblick in dieses spannende Thema und für das schöne Gespräch. Ja, herzlichen Dank.